0: élise de CPU on a émis en FM on a fait aussi du stream on fait parfois du podcast et maintenant nous sommes en DAB Nos invités sont Jean-Marc Courèche-Sénac et Benoît Perguilem, spécialistes DAB, l'équipe aujourd'hui de Scritch. Et désormais aussi en VHF 7C format BAB ⁇ Bonjour à toi enfant du futur immédiat, toi qui me regardes en arborant un grand sourire devant mon tuneur. Au moment où nous primo diffusons cette release de CPU, le jeudi 5 novembre 2020 à 11h03, sache que Radio FMR et 38 autres radios diffusent depuis une heure sur Toulouse, aussi en DAB+. La plupart de ces radios étaient déjà disponibles en FM sur l'agglomération et certaines sont des nouvelles venues de Paris, Montaillou, Osillon, Nantes et ailleurs. Et au fond, peu importe, je ne sais pas si tu te rends compte de la révolution. Ce n'est pas souvent que l'on a un nouveau moyen de diffuser notre radio haute. En 1981, la libéralisation des ondes FM est décidée après l'élection de Mitterrand, alors qu'il n'en voulait pas. <rire> C'est à ce moment-là que Radio FMR est montée comme expérience situationniste, une installation artistique qui, 40 ans après, dure toujours. En 1998, certaines émissions de FMR se retrouvent diffusées, d'abord par morceaux, sur le web notamment les extraits de la mythique « Macha dans l'espace ». En 1999, un sympathisant branche un récepteur radio FM sur la carte-son d'un PC et lance un streaming MP3 sur Internet. La radio va vite régulariser la situation. Comme le signal repris était celui de la FM, nous avions toujours le partage d'antennes entre radio éphémère et une autre radio sur la même fréquence. Une situation qui existait depuis quasi toujours. Plus tard, Radio-FMR va gérer l'envoi de son stream depuis notre studio, donc un signal 24 sur 24 sans partage de fréquence. Mais dans les faits, en dehors des heures de diffusion FM, il n'y avait quasi pas d'émissions inédites, sauf depuis deux ans, mais je t'en reparle plus tard. En 2005, le format podcast stabilise et l'émission supplément week-end de Radio-FMR sera la deuxième émission radio francophone au monde diffusée en podcast. Une émission produite... Euh, par mes <rire> Et oui, entre autres crimes contre l'humanité, j'étais déjà branché dessus et je remercie Xilfo qui n'est plus de cette terre pour m'y avoir incité. Au même moment, les réseaux sociaux seront l'occasion de relayer nos émissions téléchargeables. En avril 2020, suite au confinement, Radio FMR diffuse en vidéo, en live sur YouTube et Facebook ses parties live sous le nom de Virus afin de soutenir la création locale. Et enfin, ce 5 novembre 2020, Radio FMR se retrouve sur la radio numérique, une arlésienne que nous préparions depuis 2003. Perso, j'ai jamais vu à FMR un système de diffusion mettre autant de temps à être démarré. Enfant du futur immédiat, j'ai réussi à te faire une intro en seulement te parlant de l'offre supplémentaire que tu auras de la part de Radio FMR. Et pourtant, il y a à dire sur la technologie d'un émetteur, je le sais. J'ai eu à gérer l'émetteur FM de la radio il y a 20 ans et… c'était pas de la tarte Son émetteur pilote, l'amplification du signal, les filtres à cavité, le mât, les antennes et j'en passe Bon, allez, rapido un émetteur prend un signal basse fréquence, celui qui sort de la table de mixage et qu'on a envoyé par téléphone, l'émetteur le couple à une porteuse haute fréquence allant de milliers jusqu'à des milliards de Hertz et le module soit en intensité, la modulation d'amplitude, soit en variance à fréquence, la modulation de fréquence. Ben ça c'est pour la radio analogique. Et prends de suite un ontalgique parce qu'en radio numérique, on va te parler qu'OFDM, encodage multiplex, polarisation et simulcast. Avec un disque, ton Aspro passera mieux Airwaves. Pour parler de la technique et surtout de la technologie derrière la diffusion en DAB+, je reçois deux personnes qui ont mis les mains dans le cambouis aertien. Jean-Marc Courrèche Sénac, responsable radio C à Tarbes, spécialiste DAB+, pour l'ARA, association régionale des radios associatives en Occitanie, et vice-président en charge du CSA euh, auprès du CNRA, la Confédération Nationale des Radios Associatives. Et Benoît Berguilhem, responsable DAB+, chez Coméquipe, société de prestation de diffusion radio FM et DAB+, et donc prestataire pour radio FMR sur le mode de diffusion DAB+. Je précise que FMR n'a obtenu aucune ristourne dans le cadre de cette interview, ni, ni perçu aucun avantage quelconque. Les Concurrents de Comique, les principaux concurrents de Coméquipe sont TDF, Towercast et La Coop. Vous écoutez la première partie de l'interview, la suite sera diffusée la semaine prochaine.
1: Jean-Marc courage sénac bonjour
2: Bonjour Xavier, et bonjour Ben, comment allez-vous
1: Très bien, merci, bonjour tout
0: le monde Jean-Marc courage oui. sénac quel a été ton premier souvenir d'auditeur radio qui t'a marqué
2: alors moi, il y en a plusieurs de toute manière parce que je pense que la passion de la radio, je l'ai toujours eue. Euh, il faut savoir, l'une des premières vidéos, enfin, on ne parle même pas de vidéos parce que je suis âgé, donc l'un des premiers Super 8 que mes parents avaient filmé de moi. Oui, je suis âgé. Euh, l'un des premiers Super 8, en fait, on me voit en train de euh, trifouiller un transistor, un poste de réception. Et à l'époque, c'était les grandes ondes que l'on recevait. Et, euh, et je jette le poste alors que je suis gamin parce que je ne suis pas content parce qu'il n'y a pas suffisamment de radio Ça, alors ce n'est pas un souvenir parce que j'étais vraiment très très petit lorsque, lorsque c'est arrivé sinon l'un de mes pr tout premiers souvenirs c'était déjà d'écouter euh, vers midi euh, Zappy Max avec qui tout double sur RMC, Radio Monte Carlo, à l'époque, bah, à la fin des années 70. Et puis toujours à la fin des années 70, c'était euh, le, les grandes discussions autour des euh, dans les cours de récré euh, à l'école communale où je me, je me trouvais. Et c'était en 79, il y avait eu une première radio pirate qui émettait sur, sur, la, sur le département des Hautes-Pyrénées, puisque je suis situé dans le département des Hautes-Pyrénées. Cette première radio, c'était une radio pirate qui s'appelait Radio Barberousse, qui par la suite est devenue Radio Barousse, puis Barousse FM, puis Atomique. Donc quand même, c'est la radio que désormais je, je dirige. Et cette radio-là, déjà, on en parlait à l'époque. Ensuite, les autres souvenirs, c'est la libération de la bande FM avec des radios comme Radio Bigorre, Pyrène 98, Radio Belladour, Radio Petroni, Radio Tarbes, ici dans le département des hautes pyrénées Et puis l'arrivée massive des réseaux énergie euh, Métropolis, KISS FM, Chic FM à l'époque, qui est maximum, bien évidemment, qui était arrivé. Et donc, euh, ouais, la... La FM, l'histoire de la radio, du moins à FM, et un tout petit peu quand même en grandes ondes et en ondes moyennes, ouais, je l'ai suivi depuis, depuis mon plus jeune âge.
0: Assez intensément. Benoît Berguilhem, ton premier
1: souvenir d'auditeur radio qui t'a marqué Alors, le premier souvenir d'auditeur radio, ça a été euh, la première fois où je suis allé dans une radio. Voilà. Donc, euh, mon papa faisait de la radio sur une radio locale associative et je l'ai accompagné. Et euh, cette radio qui existe toujours, d'ailleurs, euh, sur, euh, sur la région paloise. Et euh, donc, presque une quarantaine d'années. Hein <rire> et, euh, et donc, quand je suis rentré dans ce studio de, de radio, j'ai vu euh, toutes les installations. Euh, euh, voilà, j'étais vraiment émerveillé par ça. Et puis, du coup, euh, j'étais très, très petit, hein, vraiment. Euh, j'étais vraiment gamin. Et puis, euh, suite à ça, bah, je me suis mis un petit peu à, à bricoler de mon côté parce que je voulais absolument avoir euh, une radio chez moi, voilà, dans ma chambre. Donc, euh, mon premier studio de radio, je l'ai eu dans ma chambre. Et euh, je n'avais pas d'émetteur, forcément. Donc, j'avais un magnéto cassette à l'époque. Et euh, je m'enregistrais euh, parler. Euh, euh, voilà, j'ai encore des cassettes où, euh, où je fais des émissions et euh, un de mes premiers euh, premiers émetteurs ou la première fois où j'ai voulu euh, euh, émettre donc sur euh, sur euh, par le biais des ondes euh, ça a été formidable je me rappelle encore euh, puisque j'avais alors c'était pas la bande FM actuelle où j'ai où j'ai voulu faire le test c'était sur une, une des fréquences un petit peu plus basses donc j'avais pris une taki walkie euh, que j'avais démonté et pour antenne j'avais euh, subtilisé le tournebroche du four de mes parents. Voilà. <rire> J'ai relié, relié un petit fil dessus et le tout euh, fixé sur une échasse. Donc les échasses euh, oui. Voilà. <rire> les échasses, voilà. Et euh, j'avais fixé cette, é cette échasse au fond du jardin. Et euh, bon, je me suis bien fait euh, gronder parce qu'effectivement, le tournebroche euh, avec un fil relié au takiwaki, euh, voilà, je me suis bien fait gronder, mais. Euh, euh, au final, voilà, ça a été une de mes premières installations, donc euh, premier souvenir technique, premier souvenir radio. Après, il y en a une autre, bien évidemment, puisque euh, bien évidemment il y a la partie technique, mais il y a aussi la partie animation où où ça a été aussi euh, bah, la première radio où j'ai pu où j'ai pu m'exprimer, parler, faire des des petits reportages sportifs. Voilà, c'était assez c'était assez sympa le contact avec avec le public et puis. Euh, et puis euh, et puis voilà déjà c'est déjà
0: <rire> et comment tu es tu es venu en fait chez comme équipe tu as continué en complètement en autodidacte ou bien tu es passé par un cycle spécialisé universitaire ou même technique
1: alors j'ai euh, je pense que euh, quand on quand on voilà, quand on fait ce genre de métier il faut être passionné euh, donc dans mon cas je, je, je peux dire que je suis passionné puisque la radio a toujours fait partie de moi. Voilà, quand je suis en voiture, je zappe tout le temps. Voilà, j'ai toujours besoin, il me faut la radio, toujours, toujours, toujours. Et en fait, mon cursus, il est, euh, il est très simple puisque bah la partie animation euh, radio, je l'ai eu fait euh, un petit peu, mais effectivement euh, la, la partie technique, euh, c'est celle qui a pris le pas. Donc j'ai fait une carrière euh, très intéressante, une carrière militaire au sein des des transmissions dans l'armée de terre, où euh, là, eh bien, bon, j'ai pu euh, développer euh, certaines connaissances, donc développer puis agrandir aussi mes connaissances sur le point de vue euh, technique, technique avec euh, bien évidemment la rigueur qui va avec. J'ai appris le Morse aussi, voilà, euh, donc euh, le code Morse, la graphie, et, euh, et puis après une carrière de militaire, donc euh, de presque une vingtaine d'années. Euh, je suis parti en reconversion et euh, donc j'ai cherché un stage de reconversion et euh, dans la région sud-ouest et euh, donc voilà comme équipe m'a accepté donc euh, voilà je suis euh, j'ai fait un stage de reconversion et ça fait presque deux ans maintenant et puis euh, bah, du stage de reconversion ça c'est euh, je fais comme un... Que je faisais avant dans ma carrière militaire toujours avec autant de rigueur du montage d'antenne, du montage de studio, enfin bref tout ce qui est intégration de, de solutions broadcast, voilà et, et, et je kiffe ouais,
0: ouais, enfin t'as kiffé, enfin, bon,
1: je pense que quand tu as vu la technique à radio FMR ça a dû te faire toutes chose. Euh, alors c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis parce que euh, nous on travaille avec toutes les radios donc on, on voit euh, de tout partout et euh, c'est vrai que moi ça ne m'a pas choqué parce qu'on fait avec les moyens du bord, parce qu'une radio euh, locale, ou une radio associative, ou, voilà, on fait avec les, les personnes qu'on a, les moyens qu'on a, et puis on évolue, et puis voilà. Donc ça ne m'a pas du tout choqué, non pas du tout, pas du tout, voilà.
0: D'accord. Euh, Jean-Marc, quand tu es rentré dans Atomic euh, FM, tu, tu es venu à la technique parce qu'il fallait quelqu'un, tu, tu as été purement autodidacte, tu as subi une reconversion, ou... Euh, T'as chopé des docs à gauche, à droite, polycopier ou sur, un, sur IRC
2: Alors moi, je vais dire que je vais faire de la veille concurrentielle, en fait. C'est ça, le truc. Euh, il faut savoir que je suis arrivé... À la radio, c'est un pur hasard. Euh, J'avais une licence de biologie spécialisée en pétrochimie, donc absolument rien à voir avec le milieu de la radio. Ça a dû changer euh, des mais... organomagnésiens
0: magnésiens et des chaînes longues de carbonés, <rire> ça c'est sûr. Et des phénols. Ben, si
2: tu veux, je peux te parler oui. de la fabrication de la Chalcone et d'autres oui. produits <rire> chimiques comme ça. Mais euh, le, euh, en 98, j'en ai eu un peu marre de Toulouse. Euh, je, euh, je voulais retrouver un tout petit peu mes mes terres haut-pyrénéennes, les terres bigourdanes, comme comme Ben, par exemple, qui, qui est juste à côté, qui est en Béarn. Le Donc moi, je voulais retourner chez moi en Bigorre et euh, je me suis posé pendant quelques mois et je me suis dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et moi, j'ai toujours été passionné de radio, comme je le disais. Et... Euh j'ai participé à un casting qui était organisé par une radio associative euh, qui était basée à Vic en bigorre c'était radio val d'Adour à l'époque et euh, c'était qui était dirigé par eric Barbet eric Barbet qui a travaillé par la suite pour sud radio et qui désormais travaille pour la france un incroyable talent au sein de Fremantle et c'est lui qui parle la l'oreillette de karine le Marchand donc le euh, il m'a donné cette chance là par la suite j'ai euh, travaillé sur des réseaux qu'il s'agisse d'europe 2 à l'époque devenu depuis Virgin Radio ou euh, Fun Radio. Et puis, je, je suis revenu à la radio associative puisque j'avais l'opportunité de reprendre une radio associative pour pour la faire euh, évoluer. Donc, moi, au départ, j'ai été embauché en radio pour faire le journal. Donc, je suis journaliste avec une formation que j'ai eue par la suite du côté de l'ESJ à, à Lille, euh, qui a été très, très rapide d'ailleurs. Euh, mais j'ai plus appris sur le temps, en fait, ce métier de, de journaliste. Et si j'ai dû me mettre à la technique, c'est parce que lorsque j'ai repris euh, la radio, Barus FM qui est par la suite devenu atomique, on avait très très peu de moyens pour réparer l'émetteur. Et donc, j'ai regardé comment les émetteurs étaient réparés petit à petit avec euh, justement Patrick Boutet de, de équipe qui venait euh, réparer euh, l'émetteur. Et je regardais comment il faisait et j'ai appris au fur et à mesure comment on, on s'occupait de la technique, que ce soit les basses fréquences, mais aussi et surtout les, les hautes fréquences par la suite. Et euh, je n'ai pas les, les, les bases, les, le métier que peut avoir Benoît, par exemple, au niveau de, de tout ce qui est technique HF, mais c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas pour faire des économies au niveau de la radio et, euh, et ça me sert toujours puisque la maintenance je m'en occupe et euh en fait la radio associative c'est on dit très souvent ce sont, et ce sont de toute façon des, des radios de catégorie A, je dirais plus des radios de catégorie débrouillardise donc des, il faudrait échanger en fait le truc. On est plutôt très débrouillard sur sur tout ce qui est fabrication d'émissions et autres et on le voit hein, c'est cette période de crise sanitaire la radio euh, notamment et particulièrement la radio associative est très Créative, elle sait se bouger, elle sait évoluer pour répondre à un moment, une, une période bien spécifique. On en vit une actuellement et la radio associative est là pour répondre justement à, aux différents défis qui, euh, qui nous attendent.
0: On va rester sur Atomic FM. Combien de sites émetteurs Je crois que vous avez déjà trois studios de production.
2: Quatre. Quatre au total. Okay. Quatre au total, il faut savoir. Quatre euh, lieux différents. Voilà, on a on a le siège social qui est à Lourbarousse où il y a aussi un studio de radio. Le studio principal il est ici, même s'il est en travaux, d'où le vilain décor que vous avez juste derrière. C'est de la radio, il ne voit rien. Voilà, c'est donc... de la radio, donc c'est très très bien. <rire> le euh, c'est c'est euh, mais un radio augmenté, donc si si vous avez des des cast, on, on le verra. Le euh, on est en travaux ici, on a donc un studio à Tarbes qui est le studio principal. On a un autre service radiophonique qui est Atomic Radio Sud Aquitaine à Pau. Et on a aussi, parce qu'il y a une très forte demande sur le Pays Basque avec des associations qui n'ont pas droit à la parole sur les radios qui sont présentes là-bas sur place, nous avons aussi un studio d'enregistrement sur Bayonne en plein petit Bayonne, ce qui est aussi pratique pour faire les fêtes. Donc voilà, atomique, nous avons quatre, euh, quatre studios au total et dix fréquences en FM. Nous avons été sélectionnés en DAB+, sur Po où nous émettons déjà en FM. Et euh, Donc ça, ça fait dix sites émetteurs
0: sites émetteurs. Ça, à ça fait
2: dix émetteurs en FM, oui, mmh. tout à fait. Euh,
0: programme unique d'ailleurs, où il y a des décrochages locaux
2: il y a des décrochages spécifiques, ce sont les fameuses annexes 3 sur la région aquitaine pour Pau et R sur la Dour, où là nous avons des informations spécifiques et des tranches d'animation qui sont aussi spécifiques à la région, puisque nous on souhaite et on couvre une bonne partie de la Gascogne, de la Bigorre, du Béarn, et donc on espère aussi couvrir le, le Pays Basque. Il y a une identité très forte entre ces départements, c'est le sud-ouest du sud-ouest, c'est l'esprit festaire. Et Ben, il a, voilà, il, il sait très bien ce que, ce que cette région-là a comme identité, même s'il y a des identités très fortes et des querelles de clochers, bien évidemment, entre Béarnay et Bigourdain particulièrement. Mais on sait bien s'entendre, puisque vraiment Ben, c'est plus qu'un ami, c'est quelqu'un vraiment qui fait partie de la famille, de la radio, et vraiment de celle que j'apprécie, parce que euh, c'est quelqu'un de bien euh, dans le domaine de la radio. On sait s'entendre, mais il faut aussi répondre à des euh, demandes, à des identités particulières. Voilà, et donc nous, Atomic, on répond à cette demande-là.
0: Ben, vous avez, chez Comme vous avez combien de sites
1: émetteurs Vous avez combien de radios, à peu près Voilà, nous, c'est très simple. Euh, on fonctionne soit avec des contrats de maintenance, c'est-à-dire qu'on a des, des radios. Euh, qui sont en contrat avec nous, donc il y en a entre 150 et 200 radios donc, qui sont en contrat de maintenance, mais je ne compte pas les radios qui viennent ponctuellement, qui ne sont pas en contrat de maintenance avec nous, mais qui ont un problème et qui nous appellent et là on intervient, voilà, c'est une intervention.
0: Hum. Et là, j'imagine, vous découvrez l'Helenos avec une lampe bidouillée euh, à base de câbles
1: de cuivre et tout ça. Ah, oh quelle horreur euh, Alors, Oui, c'est pour... vrai qu'il qu y, a... oui, qu y en a, tout à fait. Il euh, y, a, y, a, y a de faut tout partout. Il faut, faut ah, expliquer, un, un
0: Helenos, un, c'est un, un ampli de puissance, c'est-à-dire ce qu'il y a entre l'émetteur pilote de 5 watts, et c'est ce qui multiplie par, par 100 à 500, en fait, la puissance. Et c'est du vieux matériel des années 70-80, ça pèse 500 kilos. C'est une grosse ampoule qui rougit, ça Impressionnant la première fois qu'on a ça à gérer et on panique. J'ai paniqué, je le reconnais. Et...
1: <rire> Mon Dieu, jamais Mais deux fois. Mais c'est vrai que effectivement, sans pour autant rentrer dans trop de détails techniques, euh, il y a du matériel qui est assez ancien qui effectivement utilise une technologie notamment au niveau du filtrage, de mmh. euh, l'alimentation. Voilà parce qu'il faut savoir que le filtrage c'est très important aujourd'hui. Ça ça a toujours été important, mais euh, on a l'habitude de, de faire attention au filtrage, parce que si un appareil est, est mal filtré, donc assez ancien, j'en n'en pas trop dans les détails techniques, après il faut installer des cavités euh, pour éviter de, de, de brouiller, pour éviter qu'il y ait des intermodulations, euh, toutes ces choses-là, quand on retrouve par exemple plusieurs radios sur un site de diffusion. Voilà ça notre force, puisque on maîtrise ce côté-là, ce côté filtration euh, qui permet d'éviter tous ces petits problèmes. Et comme tu l'as très justement dit, avec du matériel qui est assez ancien, au niveau rendement électrique, euh, il y a des calculs qui peuvent être faits entre j'ai un émetteur qui est assez ancien et je paye tant d'électricité à l'année et je fais euh, l'effort investir sur un, un émetteur un petit peu plus récent. Et là, je m'aperçois que la consommation électrique sur l'année est euh, beaucoup moins importante. Voilà, c'est effectivement tous ces petits calculs qui, euh, qui, effectivement, on part du filament de la lampe pour après affiner pour avoir quelque chose qui consomme beaucoup moins. Voilà, des mmh. appareils beaucoup plus récents.
0: Alors je tiens à rappeler une spécificité de l'émission CPU, c'est qu'on peut y aller sec, hein, euh, sans forcément euh, expliquer euh, par le détail les sept couches euh, OSI ou euh, les, les, les trames et tout le reste. Mais par contre, donc un filtre à cavité, c'est assez impressionnant à voir. C'est une sorte de grande bouteille de gaz qui en fait est vide avec à l'intérieur euh, euh,
1: c'est argenté si je me souviens bien il y a une vis dessus et... oui voilà tout à fait c'est euh, rempli <rire> on a l'habitude de dire que c'est rempli de vide voilà et il y a des tiges filetées à l'intérieur euh, ce qui permet d'accorder euh, donc, par rapport à votre 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 la fréquence, la fréquence d'émission, et par rapport à l'antenne, ça joue le, le rôle d'un gros condensateur, en gros, voilà. Et puis l'ensemble fait un gros circuit RLC. Et en fait, cette cavité on la règle par rapport à la à la fréquence. Tout ça exactement, c'est ça.
0: Nous revenons après cette publicité pour un récepteur radio télépathique.
3: Le pain de nuit, c'est mou, c'est misé mou, mou, les en laine, ça gratte dans le cou L'oignon, ça pique les yeux, l'oignon, ça les yeux, C'est les... très compliqué, j'aimerais mieux être mieux Pour pouvoir moi.
0: waves suivi de R1 Chérie FM oh. C'est CPU l'émission carré petit utile et nous sommes avec Jean-Marc ourech Senac spécialiste DAB+ pour Lara l'association régionale des radios associatives et Benoît Perguilhem responsable DAB+ chez Coméquipe prestataire de diffusion pour le lancement de FMR sur la radio numérique terrestre. Une question que j'ai oublié de poser, on est allé très vite sur la technique mais actuellement comment vous écoutez la radio est-ce que c'est finalement par YouTube, sur une app mobile, euh, en stream euh, ou à, à l'ancienne, en FM ou DAB+, donc avec un poste qui est dédié Ou euh, par une tu clé USB euh, de, de réception TNT avec une appli SDR hein, euh, Parce qu'après tout,
1: euh, on se la joue un peu.
2: Tu y vas Ben ou alors je démarre Eh <rire> bien, et
1: comme tu veux, moi je, allez, je, je me lance. <rire> J'écoute les radios, c'est bien simple par tous les moyens, voilà que ce soit FM, euh, que ce soit la, en modulation d'amplitude, euh, que ce soit en DAB+, que ce soit par Internet. Voilà, J'ai un, un poste à la maison qui fait euh, tous ces modes-là en même temps. Euh, donc voilà, il faut savoir que euh, moi, j'écoute euh, toutes ces radios. J'écoute aussi les radios euh, sur, euh, sur Internet. Euh, mais voilà, j'écoute par tous les supports euh, possibles et inimaginables la radio. Voilà. Jean-Marc
2: et l'essentiel, c'est justement oui, d'écouter la radio avec tous les supports qui, euh, qui sont disponibles pour, pour écouter euh, de bons programmes. Moi aussi, c'est pareil. J'écoute vraiment la radio avec tous les, les systèmes. Mon préféré, c'est toujours euh, l'autoradio parce que je suis souvent sur la route. Euh, donc, c'est la FM. Mais il n'y a pas que la FM. Il y a aussi les ondes moyennes les grandes ondes. Donc, euh, je peux écouter des radios euh, comme Bretagne 5 qui est la, la, la dernière radio à émettre en onde moyenne en, en France. Mmh. En grandes ondes, donc désormais, je n'écoute plus que RTL ou la BBC ou Radio Alger soit, ou alors média Radio soir. Alger,
0: il siffle toujours parce que c'était la caractéristique de Radio Alger. C'était le derrière
2: Il y a un léger sifflement, oui, effectivement, derrière. J'ai jamais que compris
0: comment ils ont jamais réussi à le supprimer.
2: <rire> la, la réception est quand même assez difficile par, par chez nous. Donc, J'écoute aussi la radio en onde courte. J'écoute la radio en DAB quand je me suis déplacé, notamment sur Marseille ou, ou Paris. J'ai la chance d'avoir une voiture qui est déjà équipée en, en DAB+. Je l'écoute aussi via Internet avec une application qui s'appelle TuneIn et que l'on retrouve donc sur, sur mon smartphone. Et je l'écoute bien évidemment avec les, les assistants vocaux, que ce soit Google ou alors Alexa. Mmh. Donc la radio, je l'écoute, je la consomme, je la surconsomme et, euh, et je suis très heureux de pouvoir en, en bénéficier partout avec différents supports possibles.
0: Radio FMR gère son émetteur pour la diffusion FM. Alors on a parlé tout à l'heure des gros émetteurs à tube. Maintenant, il y a des émetteurs qui sont purement transistorisés où ça sort d'ailleurs directement de la puissance et qui fait aussi l'encodage céréo, le, le rajout du, du RDS... Donc, ça, ça prend un espace absolument ridicule. Ça n'a rien à voir avec ce que je m'occupais. D'ailleurs, j'étais salarié à FMR pour, pour ça il y a 20 ans. Euh, actuellement, comment on gère un émetteur FM de nos jours Est-ce qu'on peut faire du remote access, s'amuler en SSH, à le reparamétrer, euh, ce genre de choses
2: alors moi je vais euh, parler pour moi et c'est vrai que les émetteurs FM euh, alors il y a toujours la, la vieille façon c'est que il y a une panne euh, tu vas aller te déplacer directement sur le site de diffusion pour réparer. Voilà, ou alors tu veux faire une modification euh, technique et tout, tu vas aller directement sur place et moi je préfère cette méthode là pour une bonne et simple raison, j'ai pas ma petite madeleine mais c'est mon bonbon. <rire> J'aime bien aller sur un site de diffusion déjà parce que la vue est très souvent dégagée donc on a une superbe vue. C'est un moment où je suis en, en zénitude totale parce que c'est vraiment quand tu es en haut d'un château d'eau ou euh, quand tu es en haut d'un pylône euh, quand tu es sur une montagne alors là tu as une superbe vue sur, sur la plaine ou sur, sur la vallée donc euh, c'est vrai que moi je préfère euh, réparer les émetteurs ou alors les Faire des re réglages en, en étant directement sur place. Mais il est possible, euh, via Internet, notamment, de, de paramétrer, de faire de nouveaux réglages, d'augmenter ou de baisser la puissance, de, de rectifier euh, une entrée audio qui serait peut-être un tout petit peu, ou une entrée MPX, pardon, qui serait un tout petit peu euh, forte. Tout est possible, actuellement.
1: Mmh. Euh, ben, donc, pour comme équipe? Oui, tout à fait. Donc, il y a effectivement, comme l'a dit très justement Jean-Marc, bien évidemment, pour gérer un site de diffusion, un matériel de diffusion, il faut aller sur place. Parce que quand on est sur place, bien évidemment, qu'est-ce qu'on vérifie et Qu'est-ce qu'on regarde On regarde les aériens, on regarde l'état du pylône les aériens, donc les antennes, quand elles sont endommagées ou quand elles, sont, elles ne fonctionnent pas bien, eh bien, bien évidemment, la radio ne marche pas bien non plus. Les aériens, il faut ça.
0: expliquer, il y a le long pylône. Ce sont en fait des branches qui partent à l'horizontale pour en fait, essayer
1: de sculpter en fait, la zone de réception. Ça oui, voilà, ça. exactement. Hum. Après, il y a différents types d'antennes. Hein. Il y a les antennes de type dipôle, il y a les antennes de type circulaire, voilà. Mais si on part effectivement sur des antennes de type dipôle, il vaut mieux se déplacer sur les sites de diffusion pour voir, pour voir tout ça. Donc, pour voir s'il n'y a pas trop de retours d'ondes stationnaires, ça on peut le voir que sur place avec des appareils de, de mesure, hein, puisqu'il y a le retour d'ondes stationnaires et le taux d'ondes stationnaires. Voilà, ça on peut le voir que sur place pour la partie HF en gros. Hein. Ensuite, pour la partie remote access, effectivement, il y a Internet. Euh, la DSL, il y a, y a la fibre, il euh, y a aussi euh, la, la 4G. Petit inconvénient avec la 4G, comme il n'y a pas euh, d'IP fixe, donc il faut trouver euh, des, des, des moyens pour pouvoir se connecter sur un site de diffusion avec la 4G, mais euh, c'est tout, euh, tout à fait faisable. Après, j'ai entendu que tu parlais de SSH. Alors, bien évidemment, pour moi, SSH, c'est plus une partie euh, euh, Linux Puisqu'on peut faire du remote access nous avec des, des émetteurs avec interface graphique, hein. euh, on peut gérer euh, donc à distance avec interface graphique avec du remote access, euh, on peut gérer euh, euh, les, les consommations électriques, donc on peut faire, on peut monter ou baisser la, la puissance, on peut on peut on peut faire pas mal de pas mal de choses en ce sens-là, surtout par rapport au, au, à la consommation électrique. Après la partie SSH. Donc, pour moi, SSH, c'est comme je te disais, c'est plus Linux. Donc là, on va plus superviser des serveurs, mmh. des serveurs de streaming, des serveurs qui peuvent faire office de, de multiplex dans le cadre du DAB+. Voilà, toutes ces choses-là. Effectivement, le SSH, ça marche très bien. En France, les radios
0: conventionnées émettent avec une puissance qui va de 500 watts qu'en général on donne aux petites radios associatives jusqu'à 5 kW qui sont pour les très grosses radios euh, nationales et la plupart des radios du service public. Quelle zone de couverture est possible avec ces puissances en FM
2: Alors ça dépend beaucoup du site, hein, euh, énormément du site de diffusion. Tu parles de 500 watts, ça peut être beaucoup plus bas. Je vais t'expliquer un cas qui, qui est propre à, à Atomic. Nous sommes sur le site du Pibest, euh, qui est euh, juste à côté de Lourdes, entre Lourdes et Argelès-Gazost, euh, qui est très en avant sur la chaîne pyrénéenne, à, euh, avec une altitude de 1349 mètres, tu vois, au mètre près, je, je me souviens de l'altitude, 1349 mètres, parce que je l'ai fait souvent à pied, euh, donc 1349 mètres d'altitude, et nous avons une puissance qui est inférieure à 100 watts. Ah qui oui. est même de 64 watts. C'est conventionné ces... ou c'est un choix Non, non, euh, ça, ça fait partie des contraintes techniques qui nous ont été imposées oui, par, le, euh, la, par le CSA. Je parle des contraintes qui vont vers, euh, ces 32 watts même qui vont vers, euh, vers Tarbes et vers Pau. On nous reçoit avec cet émetteur-là, avec 32 watts donc en direction de Tarbes et de Pau. On nous reçoit donc sur Tarbes, sur Pau et on va même jusqu'au jusqu bassin de lac avec ce, si peu de, de, de puissance. Le plus important, ce n'est pas la puissance. Le plus important, en FM du moins, c'est le site. Où est-ce qu'il se trouve l'altitude et la vue dégagée qu'il peut avoir par rapport au, euh, à, à l'environnement proche et aux villes qu'il va euh, toucher Alors, c'est vrai qu'avec une puissance aussi faible, c'est beaucoup plus difficile ensuite de rentrer dans les murs et, euh, et d'être euh, écoutable en indoor, par rapport à une écoute outdoor, comme elle peut l'être euh, avec euh, un autoradio. Mais euh, les puissances, euh, la puissance ne fait pas tout. Mmh. Le site fait énormément.
0: Il y a aussi la concurrence. Je tiens à s'y donc Donc, FMR sur 89.1, qui a RTL2 qui est sur 88.7. Ça, c'est la fréquence théorique parce que j'ai vérifié avec une SDR. On peut les capter jusqu'à 84 et ça remonte des fois jusqu'à 140, 150 MHz. Ça va se demander
2: il faut aller voir si l'émetteur est bien filtré, c'est ça. En fait, ouais, alors,
0: ça va se demandait pourquoi pourquoi on euh, on investit dans l'RDS. Oui, puisque euh, donc il y a une séparation en général de canaux de 400 kHz euh, entre chaque radio euh, en fréquence de garde, euh, je vais dire, on va peut-être expliquer pourquoi parce que il faut environ 15 kHz pour le signal mono. Pour mettre la stéréo, on a besoin de 75 et euh, pour le RDS en fait, euh, il faut pratiquement euh, 100 100 kHz, donc 100 kHz de chaque côté, euh, ça fait à peu près euh, le compte euh, avec la. Marche. On
2: parle d'excursion pour la FM mmh. et l'excursion ne doit pas dépasser les, euh, les 75 kHz, c'est-à-dire sur la fréquence nominale, à côté sur les deux côtés, c'est 75 kHz en fait. Mmh. Et ça, c'est une norme qui est souvent assez assez vérifiée, le, euh, même qui est très souvent vérifiée par les ATA, les, les agents techniques de l'audiovisuel de chaque CTA comités territoriaux de l'audiovisuel qui sont les antennes locales du, euh, du CSA. Bien évidemment, euh, certaines sociétés euh, vérifient aussi comme comme équipe savoir si euh, si les émetteurs qui, dont ils s'occupent euh, ne, ne dépassent pas cette, cette excursion. Il y a une porteuse à 19 kHz qui est la porteuse stéréo et une autre porteuse à 57 kHz qui est la porteuse RDS. Je pense que Ben ne, ne va pas me, me démentir sur ça. De toute façon, si on excurse, euh,
1: les, les radios décrochent, ne vous captent plus. C'est horrible. Oui, c'est vrai. Après, je, je, je rebondis par rapport à ce qu'a qu dit Jean-Marc euh, sur, sur deux choses, notamment enfin, par rapport à la, à la question que tu as posée, Xavier, sur, euh, sur les, la, 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 la puissance autorisée, euh, les sites de diffusion, etc. Donc, euh, je rebondis à ce qu'a dit Jean-Marc déjà d'une part là-dessus. C'est vrai qu'effectivement, un site bien dégagé, euh, c'est primordial. Ensuite, on peut faire, donc nous, chez Com équipe on fait des études de, de couverture pour savoir si le site en question, qui est bien dégagé, euh, correspond donc euh, à la zone. Euh, la zone donc de CSA hein, euh, par rapport à la radio. Ensuite, bien évidemment, la puissance ne fait pas tout. Comme je disais tout à l'heure en début d'émission, euh, si vous avez des antennes qui sont mal réglées, si vous avez un problème avec, avec euh, des connecteurs, simplement ou avec un câble euh, ben voilà déjà vous n'avez pas la, la, la puissance la puissance qu'il faut pour, pour pouvoir sortir et puis euh, il faut savoir aussi qu'en fonction du site de diffusion où vous, vous trouvez et l'endroit que vous souhaitez couvrir donc on va vous préconiser soit de mettre juste une seule antenne ou alors deux antennes ou alors trois antennes dans ce cas là on va parler donc de puissance autorisée, donc par exemple euh, 500 watts, et de puissance apparente rayonnée, qui n'est pas du tout la même chose, puisque en fonction euh, du gain de l'antenne, s'il y en a une ou s'il y en a deux, vous pouvez avoir une puissance apparente rayonnée doublée, Voilà, par, si vous avez par exemple deux, deux antennes. Alors Je dis doublée parce que bien évidemment, dans une installation électrique, je prends l'exemple d'un château d'eau, quand vous avez deux antennes dipoles avec une longueur de câble de 50 mètres, euh, voilà, il y a des pertes dans le câble, il y a des pertes dans le connecteur. Donc même si vous avez deux antennes, la puissance qui est affichée en bas sur l'émetteur, euh, si c'est par exemple 500, euh, on multiplie en deux pour avoir la PAR, ça fait 1000 watts en gros. Mais il faut penser aux coefficients de perte dans les câbles, etc. Ça peut aussi avoir son incidence sur la portée. Tout ça pour dire que une installation correctement réglée, sans retour, réflexion de stationnaire, taux de stationnaire avec un taux d'onde stationnaire correct, etc., eh bien des fois, il n'y a pas besoin d'avoir de grandes puissance pour pouvoir atteindre son objectif voilà Jean-Marc Courage sénac et Benoît
0: Perguilhem vous ne bougez pas on revient après une petite coupure musicale broken radio FMR, vous n'avez jamais écouté de radio CCPU, l'émission Carré Petit Utile nous sommes avec Jean-Marc Courage-Sénac spécialiste d'AB+, pour Lara, l'association régionale des radios associatives, et Benoît Perguilhem responsable d'AB+, chez Coméquipe pour le lancement de FMR sur la radio numérique hertzienne. On parle de PAR, donc de puissance apparente rayonnée euh, on parle de puissance en fait émise, mais quelle est la consommation électrique d'un émetteur FM à une puissance donnée parce que j'imagine que, par exemple, si on met 1000 watts, ça, il ne va pas sortir forcément 1000 watts. Il va avoir des pertes à l'intérieur.
1: Oui, tout à fait, exactement. Alors après, sur une, ça au niveau consommation électrique, ça dépend du rendement de l'émetteur.
2: Et suivant les marques, oui, c'est très différent. C'est très, très différent. Vous avez même certaines marques qui ont euh, conservé leur, euh, leur gamme d'émetteurs euh, normaux, on va dire, entre guillemets. Et de l'autre côté, ils ont développé une gamme d'émetteurs green, vert, écolo, ou euh, qui dépensent moins de puissance électrique, où il y a moins de consommation énergétique. Grosso modo, parce qu'il y, y a des pertes à chaque fois lorsqu'on émet, il y a des pertes, notamment au niveau de la chaleur. Un transistor de puissance va dégager de la chaleur, donc il va déjà y avoir de la perte là-dedans. On va dire qu'un émetteur de 500 watts normal va dépenser 1000 watts de puissance, tandis qu'un émetteur green de 500 watts va peut-être dépenser entre 700 et 800 watts.
0: Et il y a du water cooling comme on faisait dans les centres émetteurs des années 20, années 30
2: on, Ça existe, alors, notamment pour les très grosses on, puissances.
0: On expliquera pour les auditeurs, vous irez sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0149 si je ne me trompe pas. Il y a de superbes photos sur le site 100 ans d'histoire de la radio où on voit les sites émetteurs justement de ces années, années 20, années 30, années 40 où on, on a des installations absolument fabuleuses
2: et souvent avec des circuits d'eau complètement démentiels. Et même avec des piscines euh, il faut savoir que Radio Andorre, par exemple, sur le site en Andorre, euh, du côté euh, d'Encamp, ouais, c'est bien ça. Euh, il y avait une piscine par derrière pour refroidir les euh, les émetteurs euh, avec l'eau. aussi. Euh, du côté de Felsberg aussi, avec euh, malheureusement les antennes 1 qui ont été détruites Tout les 20 et 27 octobre dernier. Donc c'est récent. Hein. Euh, il y avait là aussi une piscine qui était juste derrière, qui n'était plus utilisée depuis pas mal d'années, puisque là on était parsemé sur des sur des émetteurs transistorisés mais oui auparavant l'eau euh, arrivait. pour la refroidir il fallait une grande masse d'eau quand même et donc ça venait de de piscines qui étaient euh, euh, qui se trouvaient juste à côté des centres émetteurs pour les émetteurs FM ils sont quand même un tout petit peu plus euh, petits. donc le water cooling se fait euh, cooling pardon se fait d'une autre manière <rire>
0: À la limite, si vous achetez la dernière carte de chez Nvidia pour jouer à Cyberpunk 2077, s'il si sort, à mon avis, vous dépensez plus en énergie, en départition qu'un de nos émetteurs. Pour installer un émetteur, outre qu'il faut être un service conventionné par le CSA dans le cadre d'un service audiovisuel, quelles sont les autres contraintes administratives et les autorités qui interviennent euh, je ne sais pas qui veut se lancer. Euh, Benoît Perguilhem de chez Coméquipe ou Jean-Marc Courage sénrec de Lara
2: Moi, je vais juste parler d'une chose et je laisserai mmh. ensuite Ben s'exprimer. Il y a euh, bien évidemment la case CSA et avec euh, la convention qui va être signée entre le service radiophonique et le conseil supérieur de l'audiovisuel. Mais il y a aussi euh, les fameuses fiches COM6 qu'il faut donc remplir à chaque fois lorsqu'on souhaite changer de site de diffusion ou, ou lorsqu'on obtient une nouvelle fréquence en... On... On décide d'un site de diffusion nouveau. Ces fiches COM6, elles sont récupérées par le CSA. Elles sont aussi étudiées par l'ANFR, qui est l'Agence Nationale des Fréquences Radio. Mmh. Voilà, ouais. Ça, c'est pour faire très très court et je laisse la parole à Ben.
0: Et si vous voulez d'ailleurs plus d'informations, où sont les sites émetteurs C'est sur un site de l'ANFR qui s'appelle
1: cartoradio.fr. Benoît Oui, je rebondis à ce que, ce que dit Jean-Marc. Effectivement, les fiches comme 6 où euh, on précise euh, donc euh, le, la localisation du site de diffusion, la, la puissance, la directivité des antennes. Voilà. De, C'est une fiche donc euh, technique, la fiche comme 6 On nous demande de, de remplir. Il y a autre chose aussi. Euh, je voudrais rebondir par rapport à ce qu'a dit Jean-Marc aussi tout à l'heure, euh, ce qui est Intéressant quand il a dit que euh, quand il y avait des, 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 des contrôles ou quand on parlait d'excursion, euh, nous aussi, euh, comme euh, on joue un rôle, voilà, quand, euh, quand il y a une autorité qui passe sur un site de diffusion et qui détecte donc euh, une surexcursion ou une, un, un problème. Euh, Xavier, tout à l'heure, tu as parlé que tu, tu entendais une radio sur plusieurs fréquences. Mmh. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on qu arrive à gérer assez facilement avec, toujours pareil, euh, l'idée du filtrage, puisque euh, quand on entend sur une radio sur plusieurs fréquences comme ça, il y a une notion de produit d'intermodulation, surtout quand on a plusieurs radios qui diffusent sur le même site de diffusion. Voilà. Donc nous, on est aussi en mesure de, 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 de prévoir tout ça, c'est-à-dire, outre la fiche comme 6 quand il y a une radio qui nous téléphone et qui nous dit « bonjour, on souhaite s'installer quelque part », euh, les premières questions qu'on va poser, c'est est-ce qu'il y a déjà une autre radio sur le site de diffusion Oui, non. Est-ce que vous allez utiliser le même jeu d'antenne Oui, non. Puis après, on découle cool, euh, différentes euh, options techniques à, à adopter, justement, euh, pour ne pas être après embêté au niveau effectivement de de, de, de la NFR euh, qui peut, euh, peut faire des comptes des comptes rendus hein, euh, pour brouillage euh, euh, par exemple voilà
0: Mmh. Et quelles sont les contraintes physiques Je suppose bon, on a déjà parlé. On n'aimait pas au creux d'un vallon. Euh, Radio FMR est sûr. Euh, aimé depuis le site de Radio Occitanie, qui est une superbe villa euh, et très beau barbecue des fois de temps en temps euh, Mais euh, quelles sont les contraintes que vous avez eues à vivre, qui pour vous vous y attendez pas euh, pour une raison X ou Y Genre est-ce qu'on nous a demandé de faire des antennes mais pas trop hautes ou camouflées en sapin ou euh, que sais-je ah
2: Perso, sur les dix sites de diffusion, je crois que chacun a sa petite anecdote. <rire> donc je vais peut-être en retenir sur une. Nous, nous sommes situés, par exemple, nous avons obtenu dernièrement une fréquence à Barège, donc dans les Hautes-Pyrénées, et nous sommes situés sur une ancienne gare d'arrivée d'un funiculaire, c'est la gare de l'Airet, on est à 2 mm d'altitude, sur une réserve ONF, l'Office national, national des, des forêts, forêts, avec ouais. le Grand Tétra qui se trouve euh, aux alentours. Donc on ne peut pas toujours accéder comme on le souhaite sur ce site de, de diffusion. Ensuite, il y a d'autres sites qui ne sont accessibles qu'à pied ou en hélicoptère. Mmh. Donc pour, euh, <rire> ça
0: doit douiller pour faire maintenance. <rire> euh,
2: ouais, alors ça, ça, soit ça douille au niveau de, de l'hélicoptère, parce que la location ne s'est quand même pas donnée, voilà. ou alors ça, ça douille physiquement, le, notamment lorsque vous avez un physique aussi euh, sportif que le mien, pour, euh, lorsque vous avez à faire deux heures et demie de randonnée pour aller jusqu'au site avec tout le matériel sur votre dos. Voilà, donc ça, ça fait partie des contraintes physiques, mais physiques humaines que j'ai connues lorsque, pour réparer ou alors pour mettre en, en service certains émetteurs, et aussi lorsque vous rentrez la première fois dans un château d'eau. Mais en fait c'est c'est juste magique lorsque vous rentrez là-dedans et lorsque vous rentrez dans le tunnel qui vous amène où il y a l'eau qui est à côté derrière le béton derrière les murs de béton où il y a l'eau qui qui est juste derrière, c'est quand même assez on fait un métier formidable moi je trouve.
0: Benoît, chez comme équipe Est-ce qu'est-ce que tu peux dire sans sans manquer de loyauté à ton employeur
1: non mais, euh, alors nous, chez nous, c'est très simple, enfin, même moi, euh, euh, chaque intervention, chaque radio, chaque site est différent. Il y a toujours euh, voilà, sa spécificité. Euh, voilà, moi j'ai une anecdote, je rebondis sur ce que dit Jean-Marc. Moi, ça m'est arrivé euh, d'aller sur un site de diffusion pour installer du matériel à pied, voilà avec la cavité dans le sac à dos. Et on monte à pied sur le site de diffusion. Voilà, une cavité de combien euh, 30 kilos, 50 kilos euh, À peu près une trentaine de, de, de kilos, oui. Parce qu'il bon, y avait la caisse à outils aussi. Hein, puisque... <rire> voilà, donc euh, effectivement, ça, c'est vrai que ça peut nous arriver.
2: Euh... J'aimerais juste savoir quelque chose, Ben. Est-ce que tu fais ouais. comme moi lorsque tu fais cette randonnée-là où tu es fatigué de la journée et tu balances des gros mots tout le long du trajet Parce que moi, ça me permet de me motiver. <rire>
1: <rire> ouais ouais ouais, euh, oui oui ça m'arrive, ouais ça m'arrive. <rire> non Jean-Marc, tu peux
0: redescendre, c'est pas les plombs qui ont sauté, c'est EDF qui a fait une coupure de secteur. <rire>
2: Alors ça, ça, ça m'est déjà arrivé, figure-toi. Ça, ça m'est déjà arrivé où on a cru qu'il y avait un gros problème et euh, euh, EDF, enfin, le réseau Enedis, nous disait qu'il y avait aucun souci. Non, non, l'électricité était bien là et arrivé sur place. Non, non, c'était un vrai problème d'électricité qu'il y avait. Donc, euh, déplacement pour rien. Merci, je suis au courant.
0: La suite de cette passionnante
2: table ronde virtuelle sera
0: diffusée la semaine prochaine dans CPU. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Cette release, l'équipe est composée de The Switch Chief Host Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0149. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est donc là pour ça. Prochaine release, la deuxième partie de cette interview sera diffusée jeudi prochain à 11h. Écoutez sur radio FMR le jeudi, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet. FMR, à Toulouse sur 89.1 en FM, sur 7C en DAB, et en stream sur Internet.